0: و نصلی علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعلی بلامََ اسلم و بجہ و مقصن فلح و اجرہ اندا ربیہ ولاخم ولام یخن وقالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیا علامہ حلق نبي خالفہ نبی آخر الالا نبی بادی سیدون خلف فیق سرون وقالم نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتذالقافۃم بن امتی قا امین الحق لا یضرحمن خالفہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو دین اسلام انسانیت کی ترقی کی راہیں کھولتا ہے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے دین اسلام نے ایک ایسا پروگرام جو تبوری انسانیت کے فائدے اور نفع کا ہے مرتب اور مدون کیا ہے سچی جماعت وہی ہے جو دل و جان کے ساتھ اللہ سے سچا تعلق قائم کرتی ہے اس کی فرمابردار بنتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق سے انسانیت کے لیے خدمت کے امور سر انجام دینے انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے مذاہب جتنے بھی آئے ہیں ان کا بنیادی مقصد انسانوں کو اللہ سے جوڑنا اور انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ ہموار کرنا ہے مذہب کی تعلیم انسانیت کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے لیکن جب یہی مذہب انسانیت کی ترقی کے بجائے افتراق و انتشار کی حالت میں آ جائے تو یہی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنتا ہے تمام مذاہب کے افاقی اصول دراصل اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے تعلق سے انسانوں کے لیے خوب سے خوب تر بہتر سے بہتر تر نظام بنانے کے لیے جدوجہد کا راستہ متعین کرتے ہیں اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات افاقی ہوتی ہیں بروہیت پر مبنی نہیں افطراق و انتشار کے تناظر میں بیان نہیں کی جاتی تمام انبیاء کی تعلیمات کے بنیادی اساسی اصول ایک ہی ہوتے ہیں قرآن حکیم نے اس کی حقیقت واضح کی ہے قرآن حکیم نے کہا ہے اشارہ علیکم مین الدینی مابسابی نوہن ہم نے تمہارے لیے وہی شریعت اور دین کی تعلیمات بیان کی ہیں جن کا حکم ہم نے نو علیہ السلام کو دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام داوود سلیمان عیسیٰ ایوب یونس موسیٰ ان تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے ان تمام کو ہم نے ایک ہی تعلیم دی تھی تو تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں اور وہ خدا پرستی اور انسان دوستی کے تناظر میں ہیں کہ ایک انسان اچھا انسان بنے اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اس کے کام آئے افطراق و انتشار تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ان افاقی تعلیمات کو ایک مخصوص ذہن مخصوص دائرے اور ایک محدود دائرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ ہر افاقی اصول ہر فکر جب عمل میں لایا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کچھ محدودیتیں ہوتی ہیں بغیر محدودیت کے اور بغیر زمینی حقائق کے کوئی بھی افاقی قانون اور ضابطہ عمل میں نہیں آ سکتا لیکن یہ محدودیتیں کس دائرے سے تعلق رکھتی ہیں یہ بنیادی سوال ہے انبیاء رحیم السلام کے جو عملی نظام یا انبیاء کے بعد ان کے جو سچے نائبین مجددین آتے ہیں وہ دراصل اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جو معروضیت پیش نظر رکھی گئی ہے اس کے مقاصد و اہداف بھی وہی ہونے چاہیے جو ان اصولوں کے ہیں یعنی انسان دوستی اور اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے تناظر میں عملی امور بھی ہر دور کی انسانیت کے معروضی تقاضوں کے مطابق وجود میں آنے چاہئیں لیکن جب یہ محدودیتیں اس کے عملی طور طریقے اس کا آفاقی اصولوں سے ہٹ کر انسانیت کے عالمگیر تقاضوں سے ہٹ کر انفرادی خواہشات ذاتی اور گروہی اور طبقاتی مفادات کے مطابق ان کا عملی نظام بنایا جاتا ہے تو یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے اب یہی آفاقی تعلیم اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے موسا علیہ السلام کو دی لیکن یہودیوں نے اسی آفاقی تعلیم کو ایک مخصوص دائرے اور چوکھٹے میں فٹ کر لیا یہی آفاقی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کو دی تو جب تک سچے حواریین عیسیٰ السلام کے برقرار رہے وہ افاقی تعلیم برقرار رہی لیکن جیسے ہی حکومتوں کے مفادات طبقاتی مفادات مذہب کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو بتدریج وہ ایسے عملی نظام کے اندر ڈھل گیا کہ جو ایک فرقے کی ایک مخصوص ذہنیت کی یا مخصوص طبقے کے مفادات کرنے کے ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے کہ ابراہیمی تحریک جس کی تعلیمات ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک تمام انبیاء نے دی تھی اب ان یوسفی تعلیمات پر یوسفی نظریے سے ہٹ کر یوسف کے بڑے بھائی یہودا کے نظریے پر اسے مرتب کر دیا گیا وہ یہودا جو یہودیت یا انفرادیت کا نمائندہ تھا جس کا عملی مظاہرہ خود یوسف کے دن میں گرفتار ہونے اور یوسف علیہ السلام کو جلا وطن کرنے غلام بنوانے میں جس کا کردار کہ اپنے ذاتی مفاد کے نام پر یوسف علیہ السلام کے خلاف جو کاروائی کرنے والا ہے وہ یوسف کے مذہب کا وارث بن گیا یعنی نااہل لوگ جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے تھے وہ ابراہیمی دین اور موسوی دین کا سب سے بڑا نمائندہ قرار پایا اور اس کے نام سے وہ پورا کا پورا مذہب نام ہی بدل دیا یہودیت یہودا کے عنوان سے اس کے نام سے پورا ایک سسٹم وجود میں آ گیا مفاد پرستی کا لوٹ مار کا جس کی تفصیلات قرآن حکیم نے صورت بقرہ میں بیان کی ہیں کہ ان کے رویے کیا تھے حق کو باطل سے ملانا تورات کی آیت بیچ کر مفادات اٹھانا اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرنا انسانیت کو قتل کرنا انسانیت کے لیے معاشی تباہی اتارنا یہ وہ رویے تھے جو مذہب کے عنوان سے اختیار کیے گئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جن کی عظیم ترین جد جہد ان افاقی اصولوں کے مطابق اللہ سے جوڑنے سچائی کی دعوت دینے اور یہودیوں کی سرمایہ پرستی ختم کرنے اس سے انہیں ہٹانے کے لیے پوری جد اور کوشش تھی جن لوگوں کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی جد تھی ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ دو ڈھائی سو تین سو سال کے بعد اس عیسائیت کے نمائندہ بن گئے پاپائیت کا وہ نظام قائم ہو گیا جہاں مذہب ظالم حکمران اور جاگیرداروں کی حمایت کا نمائندہ قرار پایا جن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے سود کے خاتمے ظلم سے روکنے انسانیت کے لیے ہمدردی اور خیرخائی کی تعلیمات دی تھیں ان کے ماننے والے اسی سود خوری کو اسی عیسائی مذہب کے تناظر میں جائز قرار دے رہے ہیں وہی انسانیت کے لیے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں وہی حکومتی طاقت کے ذریعے سے یورپ کے طاقتور جاگیرداروں اور ان کے لیے اعلی کار کے طور پر کردہ ادا کر رہے ہیں تو افاقی تعلیم کو جب ذاتی گروہی اور طبقاتی مفادات کے ساتھ وابستہ کر کے مذہب کی تشریح کی جاتی ہے تو وہی مذہب تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز بن جاتا ہے اصل تعلیمات غائب ہو جاتی آیت جو خطبے میں تلاوت کی ہے اس کا سیاق و سباق یہی ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہود اور نصارا وہ یہ کہتے ہیں لل الجنت اللہ منکانہ حودن او نصارا جنت میں صرف وہ داخل ہوگا کہ جو یہودی ہو یہودیت کے جو رسمی اعمال ان کے مذہب کی جو سرمایہ پرستی کی تشریح ہے جو اسے قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا دنیا کے انعامات اور دنیا کی جنت بھی اسی کے لیے ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جنت بھی اسی کے لیے ہے جو یہودی فرقہ اس کی خاص علامات اس کے اس طبقاتی مفادات کا محافظ ہوگا ایسے ہی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فرقے کا چولہا پہنے گا خاص قسم کی وضاحت اختیار کرے گا اس عیسائی پاپائیت کے ساتھ رہ کر انسانیت پر ظلم و ستم ڈھائے گا مذہب کی تعبیر و تشریح جو یہ اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس لیے جو خاص قسم کا رنگ جو عیسائیوں کی شناخت تھی اس رنگ میں رنگنے کے بعد وہ ان کے مفادات کا محافظ بن جاتا تھا اس کے لیے کردار ادا کرتا تھا اب اس کے لیے یہ دنیا کے تمام انعامات ہیں کیونکہ حکومت غیصر روم کی ہے اور اپنی حکومت کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں کو اپنے مفادات پہنچانے کے لیے تیار ہیں وہ جو اس کی حکومت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے تو جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو خاص قسم کی اس شناخت کا حامل ہوگا یہودیت یا نسرانیت قرآن نے کہا کہ تل کا امانیہم یہ تمہاری خواہشات ہیں تمہاری امیدیں ہیں تمہاری تمنائیں ہیں تمہاری آرزوئیں ہیں کہ تم اس طرح کے مظالم ڈھانے کے باوجود خواہشات رکھتے ہو آرزوئیں پالتے ہو کہ جنت میں ہمارے علاوہ کسی کا داخلہ نہیں ہوگا جب انسان انفرادیت اور بہت ہی محدود ذہن کا مالک بن جاتا ہے تو پھر اس طرح کے تصورات اس کے دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کے فرقے کی فرقہ وارانہ اس کے مذہب کی خاص قسم کی شراخ اور وضاح کتھا اپنائی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے دنیا کی جنت بھی ہے اور آخرت کی جنت بھی ہے عمل مل کچھ نہیں آفاقی اصول وسے پش ڈال دیے گئے اللہ سے سچا تعلق ختم کر دیا اخلاص و ختم ہو گئی مفادات کی کہانی شروع ہوئی اور پھر اس کی بنیاد پر یہ تمنا اور آرزو کہ ہمیں کیا ہے آخرت کی جنت ملے گی تو تل کا امانیہم یم قرآن حکیم نے کہا یہ تمہاری آرزویں ہیں تمنائیں ہیں خواہشات ہیں اور پھر اگلی بات قرآن حکیم نے کہی کہ اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت صرف اور صرف ہمارے لیے ہے اس قسم کے اعمال کرنے والوں کے لیے ہے اس قسم کی مذہبی شناخت رکھنے والوں کے لیے ہے تو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہاتھوں برہانہ کم ان کن تم صادقین کوئی عقلی دلیل تو لاؤ کوئی برہان تو لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کوئی سند ہے تمہارے پاس ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں اور کیا ان اعمال کے ہوتے ہوئے جنت کی خواہش اس پر کوئی دلیل ہے تم یہودی اپنے آپ کو کہتے ہو تم عیسائی کی شناخت اپنی رکھتے ہو تو کیا اپنی ان شناختوں کے ساتھ کوئی دلیل تورات سے یا انجیل سے اس طرح کی لا کر دکھا سکتے ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ سود خور سرمایہ پرست انفرادیت کے شکار فرقہ واریت اور گروہیت میں مبتلا لوگ ان کے لیے کہیں لکھا ہوا ہو کہ جنت ہے ان کے لیے کوئی دلیل کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل ذرا دنیا میں خود عقل و فکر کے دائرے کے اندر ہی اگر تم اپنا دماغ لڑاؤ اور دیکھو اور غور و فکر کرو تو کیا برا کام کرنے سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے غلط کام کرنے سے کوئی صحیح نتیجہ نکلے گا عمل تو جو ایسا بھی کیا جائے اسی کا نتیجہ نکلتا ہے اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا نتیجہ برا عمل کرتا ہے تو برا نتیجہ کردار تمہارا برا ہو اخلاق درست نہ ہو مذہبی افتراق و انتشار تمہاری شناخت ہو اور پھر اس پر یہ غرہ کہ ہمارے لیے ہی جنت ہے اس کی کوئی دلیل تو لاؤ ہاتھ و برہا نہ تم صادقین کو تو رجت پسند اور فرسودہ معاشروں میں بنیادی خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ مذہب کا سامراجی استعمال کرتے ہیں مذہب ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے حکمران طبقوں کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سے بڑی شناخت ہے قرآن حکیم کی صورت البقرہ اور آل عمران پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر واضح اور دلائل کے ساتھ بات سمجھاتی ہیں کہ مذہبی طبقہ جب رجت پسند ہو جائے سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے انسان دشمن رویے پیدا ہو جائیں تو وہ تمناؤں اور آرزوؤں کا شکار بن جاتا ہے پوری تفصیل پیچھے قرآن حکیم نے البقرہ میں یہاں تک بیان کی ہے اور اس کے بعد یہ جملے کہے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے ہی جنت ہے تو قرآن نے کہا یہ صرف تمنائیں اور آرزویں ہیں قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ نہیں بلا من اسلم وجہ ہاں وہ آدمی جس نے فرما برداری اختیار کی اللہ کی اپنے آپ کو سرنڈر کیا سفرد کر دیا اللہ کی تو میں انجیل میں یا کتاب مقدس پرانے حکیم میں جو اللہ کے احکامات تھے وہ ان کے تابع بن گیا اپنی خواہشات اپنے مفادات اپنی تمام تمنائیں اور آرزوئیں اور اپنے ارادے فنا کر لیے اس نے اور صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے تابع بنا اللہ کا ڈر اس پر غالب ہے کائنات میں اس واحد احکم الحاکمین کی حکمرانی کو جس نے تسلیم کر دیا اور جب اللہ کو حاکم مان لیا تو اللہ نے اپنے نمائندے نبی ہاں جی وہ موسا علیہ السلام ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ان کے ذریعے سے جو ہدایات دی اس کو اگر وہ مانتا ہے تو گویا کہ اللہ کی حکومت کو مانتا ہے اور اگر اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکمرانی کا انکار کر رہا ہے اس نے اسلم وجہ اللہ نہیں کیا اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا اس کے احکامات کے اپنے تابع نہیں بنایا اور پھر یہی شرط نہیں کہ ظاہری طور پر وہ اللہ کے احکامات کے ماننے کا اقرار کرے بلکہ وہ محسنون یہ بھی لازمی ہے کہ وہ صفت احسان کا حامل ہو احسان کے دو بنیادی پہلو ہیں ایک وہ جو قرآن حکیم میں اللہ نے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے انسانوں کے اوپر ایثار کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسے استعمال کیا ہے ان اللہ یا بالعدل بلاعدلی ول احسانی القربہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا احسان ایثار ہے کہ آپ اپنی خواہش اپنے مفاد اپنے طبقاتی گروہی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ذاتیات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے حقوق اور ان کے مفادات کو اپنے اوپر ترجیح دیں جو آدمی کھانے میں صرف اپنے آپ کو پیش نظر رکھے پینے میں اپنے آپ کو سامنے رکھے اشیاء کے استعمالات میں خود کو ترجیح دے وہ محسن کیسا احسان تو یہ کہ وہ ایثار کرے قرآن نے صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے کہ ویو سرون اعلیٰ انفسم ولاقان حساسا بھوک لگی ہوئی بھی ہو خود اذیت میں ہے پیاس کی حالت میں ہے دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ اس کو پلاؤ اس کو پلاؤ ہنجی غزبات کے اندر صحابہ کی شان یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں خود پیاس کی حالت میں ہے پانی پہنچتا ہے تو دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو پانی پلایا تو صفت احسان دوسرے کو ترجیح دینا ہے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر کام کرنا ہے یہ جس میں صفت پائی گئی ظاہری اسلام کا اعلان کی صرف کافی نہیں شرط لگائی ہے من اسلمہ جو اسلام لایا ظاہری اعضا اس کے اللہ کے سپرد اس نے کیے اور پھر اس کے بعد وہ ہوا محسنن وہ صفت احسان کا مالک بنا اس نے اثار کیا ایک تو یہ حالت اور یہ نتیجہ ہے اثار نتیجہ ہے اس صفت احسان کا جس کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ انت ابود اللّہ کا علم کا ترا جبریل علیہ السلام حضور کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تو حضور سے پوچھا کہ مل احسان یہ جو قرآن میں آیا ہے وہ ہوا محسنن کہ وہ صفت احسان کا حامل ہو یا اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ہے اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے تو یہ محسن کون ہے صفت احسان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کر اللہ کے احکامات ایسے پورا کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے جیسے کوئی انسان کسی ریاست میں وہاں کے حکمران کے جاری کیے ہوئے ہر ہر حکم پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ حکومت کی سی آئی ڈی حکومت کا پورا نظام میری نگرانی کر رہا ہے میں جب ڈسپلن توڑوں گا ٹریفک کا اور کوئی قانون ضابطہ ٹوٹے گا تو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے فوراً چالان گھر میں آ جائے گا تو وہ گاڑی دیکھ بھال کر چلائے گا نا اسے پتا ہے کہ ایک اور دو دفعہ جرمانے کے بعد لائسنس منسوخ ہو جائے گا تو وہ کیوں ڈسپلن توڑے گا جی اسی طریقے سے جو آدمی اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور نہیں تو یہ جو دو فرشتے منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہماری نگرانی کر رہے ہیں یہ تو ہماری آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں تو اللہ نے جو کائنات میں سسٹم بنایا ہے اس کے ذریعے سے جو ہماری تمام چیزیں اس کی نگرانی میں تو آدمی وہ کام صحیح طریقے سے سر انجام دے گا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ صفت احسان بہوا محسنن یا اللہ کا ڈر تمام انبیاء صحابہ فقہ محققین مجددین ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے مفتیوں کے بارے میں جو سچے مفتی ہیں علماء ربانیین ہیں کہ جب بھی ان سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور اس کا جواب دینے کی نوبت آئی تو ہر ایک فقی نے یہ کہا کہ میں جب جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ کے حضور میں میں حاضر ہوں اور میرا یہ جواب اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا کتاب و سنت نبی کی تعلیم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے میں یہ حکم دے رہا ہوں کیا میں قیامت کے دن اپنے اس فتوے کو ثابت کر سکتا ہوں تو وہ مفتی فتویٰ دیتا تھا اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا علم ناقص ہے مجھے بات درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس پر گرفت کی جا سکتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسا میں پیش نہیں کر سکتا تو فوراً کہہ دیتے بھائی لا ادری مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے بڑا عالم ہو اس سے جا کر پوچھ لو یا اگر وہ غلط بالکل ہی غلط بات ہے اللہ کی ناراضگی کا اس کے ذریعے سے اظہار ہونا ہے تو صاف کہہ دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ جائز نہیں تو جائز ناجائز اپنی ذاتی خواہش اور ذاتی تقاضے سے کرنے کے بجائے قانون کی تشریح و تعبیر ذاتی یا طبقاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ کیا میں یہ جو قانون بیان کر رہا ہوں اس سے انسانیت کا فائدہ ہوگا اللہ راضی ہے میں اس کو قیامت کے دن ثابت کر سکتا ہوں تب تو وہ اپنی زبان سے کوئی بات بیان کرتے تھے. اور اگر انہیں یہ ڈر ہوتا کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے تو فوراً رک جاتے بکن ان دا کتاب اللہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مہر بہت بڑھنا شروع ہو گئے شادی کرنا مشکل ہو گیا بہت سے رنڈوے ہاں جی بہت سارے غیر شادی شدہ معاشرے میں ہیں کیونکہ عورتوں نے بہت ریٹ اوپر بڑھا دیا مہر کا جی عمر فاروق نے اندازہ لگایا کہ بھئی اس سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے قانون بنانا چاہا کہ عورتوں کا مہر کی ایک حد ہو اس سے اوپر مہر نہیں مقرر ہوگا اپنی اس رائے کا اظہار کیا اتنے میں ایک بڑھیا عورت آ گئی اس نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے علامیہ نے کہا ہے فلاطا منو منوشیا کوئی عورت اگر سونے کا ڈھیر اپنے مہر میں مانگے تو تم اس کو ہاں جی ضروری ہے کہ جب طلاق ولاق دو تو پورا کا پورا ڈھیر اسے دو اس کے اندر پابندی لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اللہ کی کتاب کا حکم سامنے آیا تو عمر فاروق نے اپنا فیصلہ فورن واپس لے لیا انسانوں پر چھوڑ دیا کہ آپس کے ضروریات اور تقاضوں سے از خود اس حوالے سے توازن پیدا ہونا چاہیے حکومت اگر ہر کام میں مداخلت شروع کر دے بالفرض عمر فاروق ایک قانون نافذ کر دیتے تو یہ اجماع صحابہ کے مطابق قیامت تک کے لیے لازمی ہو جاتا تو قانون کے اندر لچک کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑی حکمت اور ضرورت ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قانون کا استعمال ہوگا نہ کہ قانون کے شکنجے میں انسانیت کو چڑھا دیا جائے یہ وہ افاقیت۔ ہے جو ہمیشہ دین نے برقرار رکھی سچے علماء نے برقرار رکھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر صحیح اور درست بات کہی تو یہ ہے بہ ہوا بہت سن احسان یہ نہیں کہ جو انٹ شنٹ آیا فتوا دے دیا یہودیوں اور عیسائیوں کی جو خصوصیت ان کے جو امراض بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے وہ یہی کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جس سے ان کے مفادات وابستہ تھے تو انہوں نے صاف طور پر اپنے مفادات کو سامنے رکھا عیسائیوں کا سربراہ جب نجران سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے بہت بڑا عالم ہے جس کا قصر روم کے دربار میں باقاعدہ کرسی ہے مذہبی پیشوا کے نقطہ نظر سے وہ گویا کہ اس زمانے کا شیخ النصارہ بھی ہے بہت بڑا اور اس کے ذریعے سے مفادات وابستہ ہے وہ جب روانہ ہوتا ہے تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی جس پر ابھی سوار ہو کر بیٹھنے لگا تو چھوٹا بھائی ساتھ اس نے بدشگونی کا اظہار کرتے ہوئے چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نوز اللہ حضور کی وجہ سے ان کی ناؤز اللہ نوست کی وجہ سے اس نے ٹھوکر کھائی ہے تو اس نے کوئی برا جملہ حضور کی شان میں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بری بات کہی تو فورن بڑے بھائی نے خبردار کیا چھوٹے بھائی کو خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مت کرو محمد سچے نبی ہیں جو تورات میں نشانیاں ہیں اس کے مطابق یہی آخری نبی ہیں ان کے خلاف بات مت کرو تو بھائی نے حیران ہو کر اس سے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا جی عیسائیوں کے بڑے لیڈر سے کہ بھائی اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ سچے نبی ہیں اور علامات بھی یہی کہتی ہیں تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں جی عرب لوگ ہیں ان کے پاس بے چاروں کے پاس مال دولت تو ہے نہیں غریب غربہ سے لوگ ہیں مسلمان ہو گئے تو وہ جو مفادات ہمیں قیصر کے دربار سے ملتے ہیں وہ جو وہاں سے نظر و نیاز اور حکومتی مفادات ہمیں مل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے عہدہ بھی ختم ہو جائے گا یہ جو کر و فر ہاں جی مذہبی رہنمائی کے نام پر پیشوائی کے نام پر ہمیں حاصل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو کیا ہم ایک غربت کے دائرے کے اندر چلے جائیں اپنے مفادات چھوڑ دیں یعنی حق معلوم ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ تمام تر کردار ادا کرنے کے باوجود بھی یہ تمنا رکھنا کہ صرف جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے تمام مفادات بھی اٹھائیں ظالم حکومتوں کا ساتھ بھی دیں ان کے لیے اعلی کاری کا کردار بھی ادا کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے نہیں تو دل کا مانی یوں یہ, یہ خواہشات ہیں. بعد اصل میں یہ ہے بلا من اسلم وضہ اللہ وہ جس نے اپنے جسم کو سفرد کر دیا اپنے آزار اعمال کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر بنایا وہ ہوا محسن اور وہ صفت احسان کا حامل ہوا اس کے لیے ہے فلو اجرو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے اور وہ عجر اللہ کیسے اور کس درجے میں دے گا وہ عمل کے مطابق ہوگا جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اب قرآن حکیم نے یہ یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی تفصیلات قرآن میں بیان کی اور ان یہودیوں کی بیان کی ہیں جو ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں داود کے مقابلے میں سلیمان کے مقابلے میں خود موسا علیہ السلام کے خلاف اقدامات کرنے والے یہودیوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا کیوں کیا قرآن حکیم کوئی ماضی کے قصے سے کہانی سنانے کی کتاب ہے نہیں قرآن حکیم ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے آنے والے لوگ جو ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہوں گے کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے اور جب یہودیوں کی جو عادات و اتوار ہوں گی وہ تمہاری ہوں گی تو اس آیت کی تشریح میں کہا جا سکتا ہے کہ آج کا رجت پسند مسلمان طبقہ وہ بھی اسی طرح کا یہودی بن چکا کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کا نسرانی بن چکا جو یہ کہتے ہیں کہ لنگ خل الجنت اللہ منقانا ہو نسارن او, او مسلمن جی چاہے مسلمان ہو کیونکہ حدیث کا سیاق و سباق اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب مسلمان مذہبی طبقہ بھی وہی کام کرنے لگے جو یہودی مذہبی طبقہ کر رہا تھا جو عیسائی طبقہ کر رہا تھا تو ان کا بھی تل کا امان ان کی بھی خواہشات وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کا مذہبی چولا وہ ہم اپنا لیں کوئی بھی اپنا لے وہ اس کے لیے جنت اور جو کسی نے ہندوؤں کا چولا پہنا ہوا ہے کسی نے عیسائیت کا چولا پہنا ہوا ہے کسی نے یہودیت کا چولا پہنا ہوا ہے وہ سارے جانومی کیا محض ظاہری قبول کر لینا یہ کافی ہے بلا من اسلم وجہ بہوا بحسین اسلام کے ساتھ لازمی ہے اللہ کے سامنے صفت احسان کا ہونا اور اگر وہ نہیں ہے اور وہی رسومات وہی سود خوری وہی سرمایہ پرستی وہی حکومتی نظام کے لیے آلائے کاری وہی حکومتوں کو بچانے کے لیے مذہب کا سامراجی استعمال یہ سوائے تباہی بربادی کے اور کون سا راستہ ہے آج دو ڈھائی سو سال سے ڈیڑھ سو سال سے مسلمان کا بحثیت مجموعی جو کردار بن چکا ہے وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا وہی رجت پسند مذہبی طبقے ہندوؤں والا کہ وہ رسم اختیار کرتا ہے حلق سے اوپر اوپر وہ کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہے لیکن جھوٹ وہ بولتا ہے بدیانتی وہ کرتا ہے ظلم کیا نظام وہ چلاتا بناتا اور اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے کم وہ تولتا ہے کم ناپتا وہ ہے رشوت وہ لیتا ہے انسانی حقوق وہ توڑتا ہے مظالم وہ ڈھاتا ہے ظلم کا اعلی کار بنتا ہے ظالموں کا نمائندہ بنتا ہے ان کے مفادات کے لیے جنگیں مسلط کرتا ہے ان کے مفادات کی جنگ لڑتا ہے ان کے لیے اعلی کا کردار ادا کرتا ہے ذرا یہ ہاں جی پچاس ساٹھ ستر کے قریب جو مسلمان ملک ہیں ان کی آج حالت دیکھ لو کتنا بڑا المیا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں جو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ تم پر تو ممنوع تھا ایک دوسرے کو قتل کرنا پھر بھی تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور جب کوئی تمہاری طرف سے بندہ گرفتار ہو جاتا تو پیسے دے کر فیری دے کر اسے چڑھاتے تھے آج کتنا بڑا المیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا قرآن سناتا ہے روس کا صدر جی وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے یائےت ہم بھی پڑھتے ہیں جی ضیاء الحق کے زمانے سے ماشاءاللہ اللہ یہاں ہر تقریر سے پہلے صدر پاکستان کی تقریر سے پہلے خوشحانی کے ساتھ قاری خوشی محمد پڑھتا تھا وہ تسم ہوں بے حب اللہ ولا لیکن اتنی بڑی فرقہ باری پورا 11 سالہ دور امیر المومنین صاحب کا کیا ہے فرقہ واریت کو جنم دینا سنی جھگڑا افغانی پاکستانی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان تفریق آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کا دور میں ہر تقریر سے پہلے یہ خلاوت کی جاتی ہے یاد رکھو یہ آیات کسی مجمے میں پڑھ کر سنائی جائیں اور وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کی خلاف عمل کرتا ہے تو وہ آیت پڑھنا لانت کا سبب بنتا ہے ان تمام لوگوں پر جو اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بات بنیادی سی سمجھنے کی ہے کہ جو رجت پسند رویے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں وہی مسلمان مذہبی طبقے میں پیدا ہو جائیں تو وہی خرابیاں اور کامیابی کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ بلام اسلم وجہ وہ محسن وہ آدمی جو اللہ کے سامنے جسمانی طور پر بھی سرنڈر ہو اور صفت احسان کا حامل بھی ہو اللہ کے ڈر اور خوف سے انسانی خدمت اور انسانیت کی ترقی کا نظام قائم کرے اس کے لئے یہ ہو اللہ کے یہاں اجر ہے تو آج اپنی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے حالات پر تو بڑے تبصرے کریں دوسروں کے لیے کردار ادا کریں آج بڑے فخر سے جی بے وقوفوں کا ایک ٹولہ ہے مولویوں کا بھی لیڈروں کا بھی اور جناب ٹی وی پر بیٹھنے والے روزانہ صبح سے شام تک اپنے کمرشل مفادات کے لیے گفتگو کرنے والے کا غذبہ ہند غزبہ ہند غذبۂ ہند, ہند ایسے احمقوں ایسے بے وقوفوں ایسے ظالموں ایسے متکبروں ایسے فرقہ پرستوں نے غذبہ لڑنی ہے تمہارے کردار اور کرتوت کیا ہے کم تم تولتے ہو کم تم ناپتے ہو ظلم تم کرتے ہو جھوٹی سیاست جھوٹا مذہب جھوٹا کردار اور پھر غذبے کے دعوے کرتے ہو وہ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان فتح کیا تھا غزوہ ہند تو کبھی کی ہو چکی جو محسن بھی تھے اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے وہ عریاء اللہ علماء ربانی ہین جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں آئے غزوہ ہند تو کبھی کی ہو آ چکی آٹھ سو سال ہندوستان دلی پر مسلمانوں نے حکومت کی آج نیا قصبہ کون سا ہے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے یہاں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل اور پھر اس پر وہ ساری بشارتیں فٹ کرنے کا عمل جیسے بے وقوفوں کا یہ کام ہے مفاد پرستوں کا یہ کام ہے تو اس طرح کی فضول اور لو کام کرنا کہ جی بس جنت ہمارے لیے ہے یہ جنت صرف کنٹرول لائن سے اسی طرف ہے چونتیس کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے جی تمہارے سے تو زیادہ ہیں تعداد میں تم بائیس کروڑ کے لیے جنت ہو جو بد اخلاق بھی ہوں جھوٹے بھی ہوں وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہاں ستر سال سے لا الہ الا اللہ کے خلاف نظام قائم کیا ظلم کا نظام قائم کیا تمہاری حیثیت کیا ہے ظالم بتکبر دین کی توہین اور مذاق اڑانے والے وہ کسی ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں کیا صلاحیت اور استعداد ہے تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے خلاف تمہاری اسمبلیوں نے تمہارے ماشاء کے زمانے میں آئینی اور قانونی دفعات موجود ہیں جو قرآن کی نصوص قطیہ کے سرے سے خلاف ہیں طلاق کا قانون قرآن کے مقابلے پر ہے وراثت کا قانون قرآن کے الر رغم ہے سود کی پورا کا پورا نظام قرآن کی تعلیمات سے الر رغم ہے پھر دعویٰ ہے کہ ہم غذبہ کریں گے یہ منہ اور اس طرح کے مقابلے کی باتیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ مخلص تھے محسن تھے ان کے صفت احسان کا تقاضا یہ تھا کہ مکران کے ساحل سے بلوچستان سے داخل ہوئے غزنی سے ہندوستان لاہور میں داخل ہوئے تو بنگال تک پہنچے پورے بر عظیم پاک و ہند میں یہ بنگال کی اکثریت ہندوستان کراس کیے بغیر ہی مسلمانوں کی ہوگی یہ مالدیب وغیرہ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ویسے ہی ہوگی یہ تیس چالیس کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ان تمام مخلصین کی تعلیمات کے بغیر ہو گیا غضب خدا کا کہ لانت جہاں پڑھنی چاہیے وہ غزبے کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں بھائی دنیا کی کوئی جنگ لڑنی ہے تو اپنے مفادات کی جنگ لڑو اپنے مفادات کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کسی کو بھیڑ چڑھاؤ پہلے مذہب کے نام پر افغانستان لڑایا وہاں کون سے غذبے کا حکم دیا گیا تھا یہاں جتنے بھی حکمران ہیں جتنے مولوی جتنے پیر جتنے لیڈر جتنے جرنیل جتنے ججز جتنے سیاستدان ہیں ذرا چالیس سال پہلے ان کی حالت دیکھو اور آج دیکھو وہ ذرا اپنی ملیٹریل تو ثابت کریں کہ ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی کون سی جدید پشتی وراثت ان کے پاس تھی کون ان کے پاس محنت مزدوری تھی جس کے نتیجے میں یہ اور وہ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں؟ احتساب کے نام پر تماشا لگا رکھا ہے احتساب اسے کہتے ہیں احتساب تو بے لاگ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر پارٹی مذہبی ہو یا غیر مذہبی ججز ہوں جرنیل ہوں یہ صحافی جو پچیس پچیس لاکھ کے ایک ایک گھنٹے کی تنخواہ وصول کرتے ہیں ذرا ان کی منی ٹریل بھی تو تلاش کرو سائیکلوں پر چلنے والے آج کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں یہ کہاں سے آیا کون سے قانون اور ضابطے کے تحت آیا تمام فکاہ نے لکھا ہے کہ کسی محنت کا وہ معاوضہ کسی کاروبار کا وہ نفع جو غبل خواہش ہو وہ ناجائز اور حرام ہے محنت کے بقدر ہوتا ہے وہی صحافی بیچارہ جو ساری جگہ سے رپورٹیں اکٹھی کر کے لے کے آتا ہے اس کو بیس ہزار تنخواہ اور اینکر پرسن پچیس لاکھ روپے وصول کر لیتا ہے کس چیز کی کس قانون کے تحت دنیا کا کون سا قانون اور ضابطہ ہے کہ یہ طبقاتی ہاں جی محنت کا نظام بنایا جائے محنت کش کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور سرمایہ پرستوں کے بفادات کے لیے کردار ادا کیا جائے وہ پیر اور گدی نشین جو دو چار تھوکے مارتا ہے تاویز گنڈے دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر لاکھوں میں کھیلتا ہے کس بنیاد پر کیا محنت کی ہے اس نے کیا انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں کل ایک ملازم پکڑا کراچی میں ایک بلدیہ کا ملازم ہے اور اربوں اور کروڑوں اور خربوں کی پتہ نہیں کہ آجادیں اور عیاشی کے سامان اس کے مکان سے نکلے کس کس کا رونا رو اور پھر جٹائی اتنی ہے کہ باوجود جرائم کے آج بڑے بڑے بیرسٹر کھڑے ہو کر جی ٹی وی چینلوں پر صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی دیکھو جی اتنا بڑا الزام لگا دیا کتنی بڑی مقدس شخصیت سید صاحب سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی اور ڈالنے والے بھی مزاق بنا رکھا ہے پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈال رہے ہیں جو احتساب ہے اس کے مطابق ان سے وصولی کا نظام کیا ہے جیلوں میں ان کے لیے پروٹوکال ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہے یہ جتنی بھی گدے کھا رہی ہے اس ملک کو یہ حضبۂ ہند لڑیں گی یہ کوئی کردار ادا کریں گے جی وہی آج اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کل تک پچھلی حکومت میں تھے پرسوں تک اس سے پچھلی حکومت کے اندر اعلی کاری اور ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو مفادات کی بنیاد پر جب بھی کسی مذہب کی شناخت ہوگی اس کا حقیقی مذہب سے کوئی تعلق نہیں آج بڑے فخر سے ہاں جی مولوی صاحبان مولانا صاحبان سیکولرزم کے مقابلے میں ہم مذہب کے نمائندے ہاں جی میدان میں ہیں ہم سیکولرزم نافذ نہیں ہونے دیں گے ہم یہودیت نافذ نہیں ہونے دیں گے ہم قادیانیت نافذ نہیں ہونے دیں گے تم یہودیت کا مقابلہ کرو گے اگر یہودی جو انبیاء کی اولاد ہیں ان کو بخت و نصر کا غلام بنایا جا سکتا ہے اگر یہودی بنی اسرائیلی جو اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو جالوت کا غلام بنایا جا سکتا ہے تو تمہیں یورپ کا غلام نہیں بنایا جا سکتا تمہیں سیکولر لوگوں کا غلام نہیں بنایا جا سکتا تو غلامی کے زمانے میں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ غلام ہو پس دینیت کا حامل ہو یہودی اور عیسائی خصلتیں رکھتا ہو اور دعوے بڑھ بڑھ کر یہ کرے کہ ہم نے اسلام کے نام پر کام کرنا ہے ہم مذہب کے محافظ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں سامراجی مقاصد کے لیے یاد رکھو جو آدمی مذہب کو اپنی سیاست اپنی تحریکات اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے وہ سیاسی مذہب ہے اس کا دین حقیقی سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی عنوان سے ہو وہ مذہب کا سامراجی استعمال ہے وہ تل کا امان یم وہ خواہشات ہیں وہ تمنا ہیں وہ آرزویں ہیں بلکہ مذہب دشمنی مذہب کے نام پر ملک بنا کر مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ستر سال کا جو کھیل چل رہا ہے اس ناٹک کو بند ہونا چاہیے اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے اسلام کے لیے نہ ریاست بنائی گئی نہ ملک بنایا گیا نہ اسلام کے نفاذ کی بات کی گئی یہاں تو حکمران طبقوں نے اپنے سیاسی وبادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا مذہب کا نام استعمال کیا اور اگر یہاں کے سیاستدان یہاں کے لیڈر مسلم لیگ کے اول سے لے کر اب تک کے لیڈر جی اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے تو آج کا مذہبی طبقہ ستر سال کا پاکستان کا وہ ہر ایک گروہ اپنے فرقے کو مذہب کے دفاع کے نام پر میدان عمل میں آتا ہے قرآن نے ان تمام کے کرتوت بیان کیے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اسی تناظر میں حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفصیل میں واضح کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے یہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ جب بھی کوئی قوم ایسی بد اخلاق ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کے نتائج کی حامل ہوتی ہے آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے آج اگر مسلم ممالک ان کو اگر پیوٹن تقریر کر کے کہے بات سم بحب اللہ تو پھر کیا ہے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہوگی مفادات کی جنگ ہے سرمایہ پرستی کی جنگ ہے حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے تل کا امانی تمناؤں اور آرزوؤں کے دائروں سے نکل کر حقائق کی دنیا میں دیکھنا چاہیے یہ سرمایہ پرستی کا دور ہے سرمایہ پرستی کا نظام ہے سرمایہ کی جنگ زرگری ہے اس کے مقاصد اور مفادات کے لیے لڑائی کا عمل ہے اس مفادات کے لیے کبھی مذہب استعمال کیا جاتا ہے کبھی جمہوریت استعمال کی جاتی ہے کبھی کیا ہے مارشاء اللہ نافذ کر دیا جاتا ہے کبھی چیف ایگزیکٹو ازم آ جاتا ہے کہیں حکومتیں اور خلافتیں کہیں بادشاہتیں اور کہیں ریاستیں تل کا مان یہ تمہاری تمنایں اور آرزویں ہیں کوئی فرق نہیں ہے اسی یہ فرق نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آج اسرائیل سے سعودی عرب پنگے بڑھا رہا ہے سفارتی تعلقات بنائے جا رہے ہیں آدات اور رویے وہی ہیں صرف مذہب کے نام پر لوگوں کو بے بقوب بنانا اور سرمایہ داری کے لیے ایجنٹی کا کردار ادا کرنا اس کے علاوہ اور کیا ہے تو قرآن حکیم نے جو بڑی بنیادی واضح بات بیان کی کہ جب کوئی قوم فرسودہ ہو جاتی ہے مذہب رضت پسند ہو جاتا ہے تو اس کا دعویٰ کیا ہوتا ہے لئی خل الجنت اللہ من کانا سارا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہودی کہتے ہیں ہمارے علاوہ نہیں عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ نہیں مسلمان کہتے ہیں ہمارے علاوہ نہیں تل کا یہ تمہاری خواہشات ہیں تمہاری تمنائیں ہیں تمہاری آرزوئیں ہیں عمل کے بغیر اور جب عمل کچھ نہیں تو نتیجہ کچھ نہیں اصول اور ضابطہ قرآن نے کہہ دیا بلا من اسلم وجہ محسن فلا ان جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا صفت احسان کا حامل بنا اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیا ذرا سب لوگ اپنے گربان میں جھانک کر یہاں کے سیاست دان یہاں کے حکمران یہاں کے مولوی یہاں کے پیر یہاں کے جج یہاں کے جرنیل ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیکھیں کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا اللہ اس سے راضی ہوگا کیا مخلوق خدا کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے اور یہ ضمیری کا ملامت ہے کہ پاکستان کے مختصر طبقے کے ادارے کا چیف جرمنی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی چالیس سال یہ ضمیری ہے تو قرآن نے کہا ذرا اپنے آپ کو خود جائزہ لے لو تمہاری حالت کیا ہے ہاں جی خود دیکھیں کہ کیا اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے قابل ہے اور اگر کرتوت ایسے نہیں ہیں تو توبہ کرو استغفار کرو سچائی کے راستے پر آگے بڑھو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں کوئی بستی بھی جس میں ہم ڈرانے والا بھیجتے ہیں تو شروع میں ان کو ہم جھنجھوڑتے ہیں شاید یہ گڑ گڑائیں لال یزر اور جب یہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ان کے لیے دنیا کی خوشحالی کا راستہ کھول دیتے بدلنا مکان پھر تیل نکل آتا ہے ریالوں کی بارش ہوتی ہے ڈاروں کی بارش ہوتی ہے آئی ایم اے بھی منہ کھول کر قرضے دیتا ہے خوب خوشحالی کہتے بڑی ترقی ہو رہی ہے بڑی ترقی ہو رہی ہے اشاریے بڑے آگے جا رہے ہیں ہاں جی ساری باتیں کریں گے لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مست ہو جاتے ہیں اپنے کردار میں تو فاخنا ہوں بخت بحملہ یا شورون پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا فاخنا ہوں اچانک گرفت میں لے آتے تو کہیں وہ حالت تو نہیں کہ کام وام کچھ نہیں تمنائیں اور آرزوئیں اور دعوے بڑے بلند بانگ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور بفادات کے اٹھانے کا عمل عروج پر اس کے نتیجے میں کہیں اچانک اللہ کا عذاب آیا تو پھر کیا حال ہو تو توبہ کی ضرورت ہے کہ وہ رزت پسند مذہبی طبقے جو یہودیت اور عیسائیت کی بنیاد پر راندائی درگاہ ہوئے اگر مسلمان بھی اسی راستے پر چلتا ہے توبہ استفار نہیں کرتا تو اسی طرح کا انجام اس کے لیے نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے توبہ اور استغفار کرنے اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین